0: Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós terminamos esse vídeo fazendo a afirmação bíblica, para que sejam abençoadas todas as famílias da terra. A Bíblia não limitou isso a algumas poucas pessoas. Deus, quando deixou essa promessa sobre as nossas famílias, Ele disse, é possível que todas... Todas, até aquela família que você considera muito complicada, talvez até a sua própria família que você diga, olha, na minha família só tem maluco, só tem doido, a Bíblia está afirmando até para a sua família, todas as famílias da terra elas podem sim ser abençoadas se seguirem os mandamentos bíblicos, as orientações da Palavra de Deus. Eu quero te cumprimentar com muita alegria, louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus pela igreja, essa instituição que Ele mesmo criou aqui na Terra, a maior instituição do universo é a Igreja do Senhor. E nós somos igreja. Somos igreja quando celebramos juntos, somos igreja quando estamos nas nossas células e somos igreja porque nós somos a igreja. A igreja nunca foi sobre prédio. A pandemia, um do, uma das razões dessa pandemia, para mim, um dos motivos dessa pandemia é também para provar que a igreja é menos sobre prédio e muito mais sobre relacionamentos que a igreja é muito menos sobre estruturas e estratégias e muito mais sobre gente simples que carrega Cristo dentro de si. Repita isso comigo, Cristo em mim é a esperança da glória. Cristo é em você, Cristo é em nós, a esperança da glória. E eu quero mandar um abraço especial para todos os irmãos que nos acompanham aqui de Laranjeiras do Sul e também para todas as comunidades hoje que agora estão conectadas conosco também, de alguma maneira você se conectou aí, talvez sua igreja ainda não está realizando o culto online, você já ouviu, logo no início nós deixamos esse recado aqui para você, nós em setembro, anote aí, dia 6 de setembro, nós retomaremos o nosso culto presencial, aleluia. Teremos o primeiro culto presencial em setembro. E quero deixar claro que o culto presencial será apenas pela manhã. E à noite nós continuaremos tendo esse culto online. Então, onde você estiver, você vai poder continuar acompanhando. Se você é grupo de risco, se você tem criança, se você não pode vir, tranquilo. Às 18h30 esse culto vai acontecer normalmente, tá bom? Quero já de início... Quero profetizar na sua vida e quero fazer uma oração. Desde o início de agosto, essa palavra tem sido muito forte dentro do meu coração. A palavra Efraim. Efraim. Efraim era o nome de um dos filhos de José do Egito. Lá no Egito... Enquanto as pessoas imaginavam, esse cara é um coitado, quem é José para ter uma família? Quem é José para ter um casamento? Quem é José para ter uma geração poderosa? O ambiente era ruim, o ambiente era hostil. Naquela terra onde xingaram ele, mentiram contra ele, fizeram muitas coisas horríveis contra ele. Naquela terra, então, nasce o seu filho Efraim, que quer dizer, Deus me faz prosperar em terras de aflição. E eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Em meio a uma pandemia, em meio à crise, em meio a tantas famílias se desfazendo, em meio a tantos casamentos que se desfazem, por conta dessas questões tão sérias que nós queremos tratar aqui hoje, em meio a tudo isso, sobre você, sobre mim, há uma palavra de vitória. Deus nos fará prosperar, prosperar. Você vai prosperar na sua alma enquanto muitos estão surtando durante essa pandemia, Deus vai fazer você prosperar em meio à aflição. Deus vai prosperar a sua alma. Deus vai prosperar o seu corpo. Deus vai prosperar a sua casa, seu casamento, seus relacionamentos, suas finanças, seu ministério. Em nome de Jesus, eu tomo posse para a minha casa. E eu tomo posse para essa casa, essa igreja. Em nome de Jesus, tome posse aí para a sua família. Diga bem forte com os seus aí, Efraim. Efraim, se você pode, segure nas mãos aí de quem está na sua casa e faça essa oração comigo... Pai, nós recebemos a tua palavra, não é a palavra de um pastor, não é a palavra de uma igreja, de uma liderança, mas é a tua palavra, é a tua palavra Senhor, nós cremos que quando tomamos posse daquilo que o Senhor disse Senhor, então já possuímos, já possuímos, nós ó Deus podemos celebrar, porque o Senhor é o Deus que nos manda trazer à existência coisas que ainda não são, se agora ainda não está legal, nós cremos que pela fé elas já estão chegando, Trazemos à existência aquilo que ainda não existe. Trazemos à existência coisas que não são, como se já fossem. Cremos na sua palavra, temos fé no Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível. Ah, Senhor, faz com que cada uma das nossas famílias viva Efraim. Efraim, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? Tome posse sobre a sua vida, a sua família. Quero ler um texto. Dois textos nós vamos ler. O primeiro texto tá? Isaías capítulo 56 e depois nós vamos ler o livro de Marcos capítulo 11. Isaías capítulo 56 e Marcos no capítulo 11. Quero informar os irmãos também, eu é, essa noite passada é, para hoje assim tem sido um, um, um tanto é difícil para mim, para a Sueli e para a nossa família, muita luta, muita tribulação, os meninos, nós não dormimos, hoje cedo eu já estava ministrando é, online, né, pela, pelo Zoom ali, ministrando para a igreja lá, a nossa comunidade, Zoe, lá em Navegantes e mais alguns irmãos de Curitiba e Itajaí que estavam lá, mas assim, é, eu sinto no meu espírito que essa é uma palavra divisora, eu acredito mesmo que ela é uma palavra que vem para dividir algo dentro de nós, em antes e depois. E assim, eu não entendo, eu não sei muito explicar para vocês o que é, é, é retaliação, como é isso, como isso acontece. Mas o que eu sei é que enquanto estamos em guerra e principalmente quando estamos na linha de frente de uma batalha, nós sempre venceremos enquanto estamos em Cristo. Mas algumas vezes sentimos feridos, sentimos machucados por alguma situação, alguma retaliação de Satanás, a Bíblia deixa claro isso, é possível, é, ainda que estejamos é, é, cansados, ainda que estejamos abatidos, nós nunca estamos desanimados, nunca paramos, nunca paramos, então eu queria expor aos irmãos a seriedade dessa palavra, desde o início dessa semana Deus tem falado comigo, eu tive visões a respeito dessa palavra, hoje de manhã compartilhei ela com uma igreja e assim eu sinto no meu espírito que essa é uma palavra para a gente. Para nós, essa é uma palavra para você, você que estava passando aí pelo Facebook, recebeu esse link de alguém, por favor, pare um pouco, pare um pouco, ouça aqui, ouça um pouco, se você perceber isso não é de Deus, muda, mas submeta isso ao Espírito Santo, deixe Ele te dizer se é ou não é, mas eu te desafio a parar um pouquinho e ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer a você nesse momento, se você pode agora, Envie esse link para alguém que Deus pôs no seu coração enquanto eu falava da seriedade. Envie agora esse link para alguém. Eu profetizo que essa pessoa ela não só vai receber, como ela vai entrar. Vai sujeitar a palavra e Deus vai fazer algo dentro dessa família. Então, pegue seu celular rapidinho, envie esse link e eu quero compartilhar com você essa mensagem nessa noite. Isaías, capítulo 56. A Bíblia diz assim a partir do verso 7. É Deus falando a respeito do seu templo. E ele diz assim, Esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Preste atenção. Ele repete duas vezes no verso 7, ele vai dizer, porque essa será a minha casa de oração. E no final do verso 7, ele diz, pois essa será chamada, ele está falando do templo, do lugar dele, será chamado de casa de oração para todos os povos. Agora, abra a sua Bíblia em Marcos, Marcos no capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 15. Marcos 11, a partir do verso 15, a palavra de Deus, ela diz assim, Marcos 11, a partir do 15. Jesus, então, está entrando nesse templo. Veja só o que acontece e o que é que Jesus diz. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo, veja só, Jesus agora vai ensinar eles dizendo aquilo que o Pai já havia estabelecido como padrão para a casa. Ele diz assim, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Jesus está se lembrando daquilo que o Pai havia dito, Jesus tinha acesso ao livro de Isaías, e então Jesus está afirmando, não é isso que meu Pai estabeleceu como padrão, para a nossa família, para a nossa casa, e eu quero compartilhar com você algo em torno disso aqui. Irmãos, essa semana nós estivemos aqui na nossa igreja na quinta-feira, numa conversa muito, muito séria. Né? Algumas das nossas irmãs estiveram aqui compartilhando questões sérias do seu coração. Gessiane, que está aqui, né? estava aqui no louvor agora nos ministrando, também a irmã Sabrina. E a Natasha, nós estivemos numa conversa aqui muito séria sobre abuso sexual. Falamos abertamente, foi muito legal. Se você não viu, depois você pode olhar aí no nosso canal. Vai ser muito abençoador para a sua vida ou para a vida de alguém. Agora, a Natasha, que é psicóloga, ela trouxe para nós alguns dados que... Eu fiquei assustado. Eu não tinha acesso a esses dados. Eu sabia que eram absurdos, mas eu não tinha ideia do tamanho da, desse absurdo. Então a Natasha ela compartilhou conosco que um em cada oito a dez meninos eles serão abusados. Ele será abusado até que complete 18 anos. Preste atenção: um menino em cada dez. Deve ser abusado, a previsão é que ele será abusado até que ele complete seus 18 anos. A estimativa fica pior quando se trata de meninas. A Natasha disse que um, uma em cada quatro meninas, de três a quatro meninas, vamos arredondar para quatro. Mas uma em cada quatro meninas, ela, ela deve ser abusada, ela será abusada, segundo a estimativa. Até que ela complete 18 anos de idade. É um absurdo. Isso é uma tragédia. Mas são dados, são informações que a Natasha teve. São, isso são dados, ela disse, uma pesquisa feita agora, em maio desse ano. É muito sério. É muito sério. Eu quero que você perceba onde é que nós chegamos. 50% durante a pandemia de aumento de violência doméstica. Isso porque nós não temos ainda uma estatística pós-pandemia. Você imagina como estão essas crianças que já eram abusadas e agora não vão para a escola, não saem de casa. Estão o dia todo na mão de um abusador. O divórcio aumentou 177% durante a pandemia. Veja só, gente, vocês devem ter ouvido, devem ter lido alguma coisa sobre a menina. Aquela menina lá do Espírito Santo que foi abusada dos 6 aos 10, Ficou na mão de um monstro. E aí esse homem, esse monstro, ele disse o seguinte quando ele foi se entregar. Ele falou, olha, eu quero que faça o exame também no avô e no filho desse avô. Ele está sugerindo que mais pessoas, eu não sei se isso aconteceu, mas que mais pessoas abusaram dessa menina dos seis até os dez anos. Ela ficou grávida, abortou preste atenção, onde chegamos como humanidade, para onde Satanás tem nos conduzido como humanidade, talvez você diga assim, isso não é um problema meu, isso é, é obra do diabo, é obra desses monstros abusadores, isso é problema nosso sim, porque quando Deus olha para a terra, irmãos, a gente precisa entender que isso cai na conta da raça humana, isso cai na conta da nossa geração, somos nós os responsáveis nós somos os responsáveis, nós que deveríamos estar protegendo essas crianças, essas meninas, mas Satanás tem se articulado, ele tem se articulado. Depois, a discussão ficou, será que deve abortar ou não? Muitas pessoas se levantaram para dizer, aborta, não aborta, a verdade é que não tínhamos opção, a opção era a morte, era a morte. Já havíamos matado aquela menina psicologicamente, e depois, então, matamos aquele bebê biologicamente. Eu não estou aqui para discutir o que, se isso é certo, se isso é errado. Não é a minha função polemizar, mas eu estou dizendo que ficamos sem opção. Ela já estava morta. Ou essa criança mãe, ou essa criança bebê, nós não tínhamos opção. A morte estava ali, nós tivemos que escolher. A raça humana tendo que escolher. Matamos um bebê ou matamos... A mãe e bebê, porque os dois são crianças. Agora, preste atenção, Satanás não está brincando. Satanás não está brincando, ele está investindo pesado. Está investindo pesado sobre a nossa geração. Há um propósito diabólico por trás disso tudo que está acontecendo. Sim, há um propósito. Eu vou te dizer, em primeiro lugar, há um propósito diabólico. O diabo quer destruir aquilo que Deus ama. O propósito dele é depravar, deturpar, mutilar a criação, desconfigurar a família, destruir tudo. É o propósito dele. A Bíblia diz que ele veio para isso, veio para roubar, ele veio para matar. Ah, há um outro propósito por trás disso. Satanás quer que a maldição se instale sobre a terra. Veja só, irmão. A Bíblia diz em Malaquias que quando há conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, a promessa bíblica é que então ele não trará maldição sobre a terra, essa conversão, essa aliança entre a família, mas o que acontece, é que então você tem uma pessoa dentro de casa, abusando da outra, 73% dos casos de abuso, são dentro de casa, foi a estatística que, a Natasha compartilhou com a gente. Mas há uma outra estratégia do diabo, um outro propósito do diabo por trás disso. Ele quer destruir estruturas que Deus usa para abençoar as nossas vidas. Você já percebeu que Deus estabeleceu algumas estruturas para abençoar as nossas vidas. Por exemplo, você percebe que o relacionamento a comunhão é um lugar onde o Senhor ordena a sua bênção. É o que está escrito no Salmo 133. A Bíblia diz o seguinte, não se põe vinho novo em odre velho. Ele está dizendo, você precisa de uma estrutura legal para receber o vinho. Aquilo que Deus tem para te oferecer. Então nós temos que nos organizar, porque Deus estabeleceu algumas estruturas. Por exemplo, a igreja é uma estrutura que o Senhor estabeleceu para nos abençoar. O casamento é uma estrutura que o Senhor estabeleceu para nos abençoar. A família é uma estrutura. Então Satanás vem para destruir tudo isso. Ele quer destruir essas estruturas, para que então não chegue a nós, a bênção do Senhor. Há um texto, em Lucas capítulo 16, verso 8, a Bíblia diz assim, eu vou ler só uma parte desse texto, Jesus está dizendo, porque os filhos desse mundo, olha que vergonha, os filhos desse mundo, eles estão mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Os filhos desse mundo, Jesus está dizendo, eles são mais prudentes que os filhos da luz. O que está acontecendo? Na verdade, Jesus está chamando a nossa atenção. Nós precisamos melhorar. Os estupradores estão organizados. Os pedófilos estão organizados. Os homossexuais estão organizados. Há uma estrutura organizada diabólica para acabar com a família. Sabe que houve um tempo, eu estava viajando e, e nesse dia uma pessoa veio me procurar. E ela veio contar um testemunho, aquele testemunho mexeu muito comigo, porque ela dizia o seguinte, ela havia adulterado várias vezes, eu não me lembro quantas vezes, mas vou colocar aqui 40, porque era mais até. E ela havia adulterado 40 vezes, era um homem, casado com filhos. E ele dizia, eu adulterei mais de 40 vezes. E eu falei, mas como assim mais de 40 vezes? É a mesma pessoa? Ele falou, não, cada vez uma pessoa diferente. E ele falou ainda assim, ó, cada vez era uma pessoa diferente que eu nunca tinha visto, que eu não conhecia. E eu falei, não, você tem que me explicar. E por último ele disse, e todas as vezes foram com homens. E aí ele foi me explicar que há um código que eu não sei, não sabia que existia, mas há um código que eles têm em banheiros públicos, em banheiros de shopping, em banheiro de aeroporto, no banheiro, então tem um código eles contam, uma, duas, três, eu não sei quantas portas são, e ali eles fazem uma marcação e eles agendam, então a pessoa que quer ter essa relação com um homossexual ela fica lá dentro esperando no horário marcado, alguém abre a porta, entra, ela nunca viu na vida e ela tem relação sexual eu me lembro que eu estava voltando de uma viagem, essa pessoa me contou isso, eu liguei para a Suelen, eu estava no aeroporto, eu falei, Suelen eu estou com vontade no banheiro, mas eu não vou não, porque eu não sei qual que é o banheiro, eu não sei se eu estou errado, se eu entro, eles são organizados, eles estão organizados, Satanás está organizado, os estupradores estão organizados, os pedófilos estão organizados para legalizar a pedofilia, e nós, e nós? Não, é tempo. De nós, filhos da luz, andarmos de maneira intencional. É tempo de nós, filhos da luz, pararmos de andar e, e tratar a nossa vida em cima de urgências e passar a tratar a nossa vida em cima de prioridades e princípios. Trocar as propostas pelo propósito, viver de modo intencional, saber o que estamos fazendo, estamos semeando, estamos plantando na vida dos nossos familiares. Essa semana eu fui muito mexido com essa palavra. Deus mexeu muito comigo. Eu e Suelen paramos na segunda-feira para ter uma conversa. Que eu achei que seria até uma conversa mais tranquila. Eu considero que o meu casamento está num dos melhores momentos da nossa história. Nossa relação com nossa casa. Está tudo bom, mas nós sentamos, eu e e fomos conversar. Porque eu falava a Suelen, eu não quero menos. A Sueli afirmava, eu também não, eu quero mais, eu quero ir além. Nós precisamos estabelecer na nossa família um padrão. Nós temos que, como família, nesse ano do transbordar, entender que precisamos ir além da borda. E nós conversamos muito sobre nosso casamento, nossos filhos, ministério, relacionamentos, igreja e tudo. Em um momento a Sueli até falou, eu sinto que há algo espiritual acontecendo agora. Há algo espiritual, porque nós estávamos tratando de sair de uma zona de conforto, onde diz, dissemos, já está bom, já está legal, e saímos dessa zona de conforto para dizer, vamos ser intencionais, vamos trabalhar por princípios, vamos trabalhar por propósitos, por prioridades, e vamos estabelecer na nossa casa um padrão mais alto. Eu e Suelen começamos a fazer perguntas um ao outro, a Deus, como podemos, Senhor, como é que podemos estabelecer na nossa casa, na nossa família, uma maneira, um padrão, de modo que os nossos filhos, de modo que na nossa casa, nós não sejamos atingidos por essa sujeira, essa nojeira que o diabo tem se organizado para afetar toda a humanidade. Eu tive uma visão, na noite de terça para quarta, se eu não me engano, e na minha visão, enquanto eu fazia essa pergunta para Deus, como, Senhor, como, como é que podemos, estabelecer dentro das nossas casas um padrão, um nível que nos proteja, que nos livre disso. E nessa madrugada, então, eu tive uma visão, e a visão é, eu via casas e chamas. As casas pegavam fogo, as casas estavam inflamadas, e eu olhava e as pessoas dentro da casa, elas estavam felizes, aquele fogo não as afetava de maneira negativa, a casa pegava fogo, era uma grande labareda, e o fogo que as protegia era o mesmo fogo que as alegrava. O fogo era ao mesmo tempo proteção e paixão. E Deus então falou, meu coração, a única maneira é estabelecer casas inflamadas, casas cheias do Espírito Santo, casas cheias da minha presença. Essa é a única maneira. Andar na média, andar mais ou menos, não vai proteger Fazer um pouquinho só, a Bíblia diz um pouco de coisa santa, não santifica, mas um pouco de coisa amaldiçoada, amaldiçoa tudo. A pergunta que eu quero te fazer aqui hoje é, o que é que nós podemos fazer? Como nós podemos nos organizar para gerar lares assim, inflamados, cheios do Espírito, lares cheios do fogo de Deus? Como podemos nos organizar? para sermos uma família acima da média, uma família que transborda. Eu tenho algumas respostas que eu sinto no meu espírito que podem nos ajudar e nos nortear. Em primeiro lugar, se você quer viver uma casa e ter uma casa inflamada pelo, pelo Senhor, em primeiro lugar, faça uma avaliação sincera. O primeiro passo é esse, faça uma avaliação sincera. Talvez você está olhando, ah, eu... Nem casado sou, eu não tenho nem filho. eu E talvez você está dizendo, está tudo bem. O primeiro, A primeira coisa que a gente deve fazer é uma avaliação sincera. Seja sincero com você. Quero dizer mais, não só uma avaliação sincera, mas uma avaliação corajosa. Às vezes, nós não temos coragem de parar para fazer uma avaliação. Chamar o nosso cônjuge, chamar ali a minha esposa e falar, Suelen, fala para mim, onde eu estou errando? O que, que eu posso melhorar? Porque eu sei que eu vou ouvir. Homens, se prepare. As mulheres talvez não ouvem tanto quanto nós. Mas fazer uma avaliação sincera e corajosa é isso. Eu me despi Eu dizer, eu quero melhorar. Eu quero crescer. Faça uma avaliação sincera. Se você não sabe onde está, você também não vai chegar onde você quer. O princípio é esse. Se eu sei para onde quero ir, eu só vou alcançar se eu sei onde eu estou. Eu preciso saber onde eu estou para alcançar o destino que eu quero, mas a maioria de nós não sabe onde está, onde está. Quantas vezes eu sento com casais e a esposa reclama, o marido reclama e ela diz, ele diz, eu não sabia. E é por isso que não chegam a lugar algum. Quantas vezes sentamos com pais e os filhos têm coisas sérias para contar e eles dizem, eu nunca soube. Não há uma avaliação séria, correta corajosa, eu quero te convidar a fazer uma avaliação sincera e corajosa. As duas primeiras grandes perguntas da Bíblia. Onde você está? E onde está o teu irmão? Onde está o teu familiar? São as duas grandes primeiras perguntas da Bíblia. Onde é que vocês estão, Adão e Eva? Onde vocês estão? Como vocês estão? Deus sabia onde eles estavam. Deus queria falar daquilo que eles estavam sentindo, tentando fazer. E a segunda grande pergunta é quando Deus pergunta para Caim, cadê o seu irmão? Essas são as duas perguntas que eu quero te desafiar a responder. Onde você está? Como você está? E como estão os seus familiares? Você sabe mesmo do coração do seu filho? Você sabe mesmo do coração dos seus pais? Você sabe mesmo se seus pais agora não estão passando uma necessidade, uma dificuldade, seus irmãos, seus tios, seus primos? Será que não era hora da gente se preocupar com isso? quer é ter uma casa inflamada cheia do Senhor, nós nunca chegaremos nesse propósito de uma casa inflamada se não soubermos onde estamos. Faça perguntas para si. Seja corajoso. Como está o seu coração agora? Como está a sua relação com Deus? Como está a sua relação consigo? Como está o seu casamento agora? Como está o seu relacionamento com seus filhos? Como está o salmista, no Salmo 139, ele falou, Senhor, por favor, Tu me sondas, Tu me conheces, e vê se há em mim algum caminho mau. Ah, vem fazer uma sondagem. Isaías, ele já é profeta, mas no capítulo 6, ele está diante da glória de Deus, e diante daquela glória, ele percebe que tem coisa para melhorar. Quando nos expomos à glória de Deus, quando nos expomos ao fogo de Deus, então ele também nos mostra coisas sérias que devemos melhorar. Então, em primeiro lugar, Seja corajoso e faça uma avaliação sincera sobre você e sobre a sua família. Em segundo lugar, você quer ter uma família abençoada, você quer viver uma família, uma casa em chamas, então em segundo lugar, volte ao primeiro amor dentro da sua família. Volte ao início, volte ao começo, volte, retome. Retome. Retome aquele sentimento lá do início de quando você se tornou mãe. Retome aquelas primeiras práticas. Quando Deus fala com aquela igreja em Apocalipse sobre eles voltarem ao primeiro amor, Ele também diz o caminho é se arrependa e retome primeiras práticas. Lá do começo, aquilo que você fazia no início, você se lembra de como você fazia no início? A tolerância dentro da sua casa, e eu quero abrir um parênteses aqui. Quando eu falo de retomar o início, eu estou falando retome ao início da sua conversão. Lá no início, quando você se converteu, a maneira como você passou a tratar a sua família. Aquele primeiro amor, aquela coisa eu peço perdão. Você se lembra quando você foi procurar seus pais? Você foi procurar alguns da sua família e dizer, eu te amo. Eu nunca disse que eu te amo, mas eu te amo. Me perdoe. Você se lembra disso, de quando você fez isso? Então eu quero te sugerir, quer uma casa inflamada? Volte a essas práticas. Ah, Volte a dizer todos os dias que você ama seus filhos. Volte a dizer todos os dias que você ama seu esposo, sua esposa. Volte às primeiras práticas. Fazer coisas que eles gostam. A tratá-los de uma maneira diferente. Retome o simples. Ah, irmão, voltar para o simples, voltar para o começo. A maioria de nós hoje tem mais do que no começo. A maioria de nós hoje olha para sua casa e percebe que, em outro tempo, teve muito menos. Mas a maioria também não está satisfeita, porque deixou de ser simples. Parou de celebrar pequenas conquistas. Ah, paramos, como é fácil parar. Então eu quero te desafiar, volte lá no início. A Bíblia fala em Gênesis 35, que Jacó está vivendo um grande problema com sua família. Ele está passando um grande problema, seus filhos erraram. Eles se meteram com gente que não devia. Gênesis 35, eles têm uma direção clara de Deus. Deus fala com eles, volta para Betel. O lugar de onde vocês não deviam ter saído. Volte lá para aquele seu primeiro encontro, Jacó. Volte ao altar, volte à palavra, volte ao lugar onde o céu se abre. Volte a esse lugar, volte para o início. Vamos lá. Nós vamos crescendo e vivendo e nos tornando mais experientes e vamos também criando um monte de, de barda, como diria o gaúcho. Vamos criando um monte de barda, como diria um amigo meu. Nós vamos criando um monte de nó para as costas. Não, volta para o simples. Volta a primeira, as primeiras obras. Como era fácil dizer que amava, como era fácil perdoar, como era fácil tolerar. Agora, ao invés de perdoar e dizer que perdoa, dizer que ama, você faz um apanhado histórico, é, mas é toda vez, né de novo está acontecendo, você lembra aquela vez, nós já conversamos e é sempre uma aula de história. Não, volte ao início, volte ao momento em que você era simples ao dizer que ama, ao manifestar seu amor, ao dizer que perdoa, a manifestar o seu perdão, a se arrepender e provar com frutos de arrependimento em nome de Jesus. Em terceiro lugar, mude o seu padrão, de normalidade. Isso aqui é muito sério. Eu quero perguntar a você. O que é normal dentro da sua casa? O que é normal dentro da sua casa? O que é normal no seu casamento? O que é normal para você? O que é normal? Porque algumas vezes nós estamos aceitando como normal coisas que o senhor não acha normal. Sim, nós precisamos rever o nosso padrão de normalidade. Eu ouvi das meninas, na quinta-feira, falando sobre o abuso, e algumas alienas disseram, puxa, a gente não sabia ainda o que era certo, o que era errado, então nós acreditávamos que aquilo era normal. Era normal ser abusada. Algumas vezes nos acostumamos a obras diabólicas dentro da nossa casa, e chamamos de normal. Não é normal, ele fica nervoso assim mesmo. Não é normal, ela faz a compra dela, não comunica ninguém, ela... É, é ela na nossa casa, ela trabalha para ela e ela se vira. E nós aqui não temos nada a ver com isso. É normal meu filho trazer a namorada para casa. É normal ele assistir pornografia. É normal o egoísmo dentro da nossa casa. Cada um trabalha para si. É normal. É normal os meus pais... Não manifestarem carinho um com o outro e nem com a gente, é normal, é normal, a gente se isola, cada um no seu canto, é normal. Eu quero afirmar a você que é um cristão, isso não é normal. Não, mude o seu padrão de normalidade. Eu tive o privilégio de logo muito cedo os meus pais se converterem, então eu, bem novinho, com dois anos, eu, os meus pais se converteram. O padrão de normalidade na casa dos meus pais foi sempre muito bom. Então, para mim era muito normal a oração. Normal ir para a igreja. Normal ler a Bíblia. Eu me lembro de vezes que eu dizia: viu, gente, vamos orar logo. Não é porque eu queria orar, é porque só podia sair e jogar futebol depois da oração. Vamos orar. Era normal, normal, um padrão normal. Eu já contei aqui essa vez que eu fui pedir à minha mãe um doce e ela falou: nós não temos dinheiro. E ela falou: mas nós temos o dono dos recursos, vamos orar para o Senhor, e aí nós oramos, e no final da oração eu falei para ela, mãe, eu tinha oito anos e eu disse, mãe, Jesus me disse que ele já te deu o recurso, e a minha mãe ficou com pena de mim, ela falou, ah, tadinho, né, ele deve estar tá, é, pensando isso, porque ele queria muito esse doce, e aí então, alguns minutos depois, uma tia nossa nos, nos chama, olha, vem aqui, a sua avó ligou, a mãe da minha mãe, ela havia ligado. Eles tinham um, um garimpo lá em Poconé. E aí então, daquele garimpo, eles haviam encontrado um tanto de ouro e ela havia mandado para minha mãe, na caderneta de poupança, um dinheiro. E naquela hora, enquanto a gente estava orando, a minha avó estava ligando para uma tia minha para avisar a gente que o dinheiro já estava ali. Minha mãe disse, essa foi a sua primeira profecia aos oito anos, normal. Normal na minha casa profecia, normal procurar o Senhor para ter recurso, normal, esse é um padrão de normalidade que a gente tem que estabelecer dentro das nossas casas, eu me lembro de um dia que eu estava lá na casa do Piscite da Tuânia, eu fiquei tão é, impressionado, de repente, os meninos entraram, assim, onde a gente estava, gritando, feio, 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 feio. E eu falei, o que está que acontecendo? Será que é para mim, né? Feio, feio. E aí, a Toane saiu correndo, é né? porque na televisão estava passando algo que ela havia ensinado que era feio. Helio Piscite havia ensinado. Para os meninos, aquilo era um padrão. Esses dias, o Lucas veio, chamou a mim, chamou a Suelen, falou, mamãe, feio, papai, feio. Aí nós fomos ver, é porque havia um desenhinho ali que estava passando, dia das bruxas. Ele falou, é feio, é feio, já há um padrão, não é normal na nossa casa essas coisas. Nós não aceitamos, não aceitamos na nossa casa. Veja que importante é você estabelecer, nós estabelecemos um padrão de normalidade dentro da nossa casa. Mudar esse padrão, coisas que hoje a gente está sendo tolerante de não ser mais. Isaías 56 diz que o pai estabeleceu um padrão e ele falou, a minha casa, a minha família, o lugar do nosso relacionamento será um lugar de oração e ponto final. O pai estabelece esse padrão. Isaías 56 diz isso, Jesus em Marcos capítulo 11, ele se revolta porque as pessoas estavam tentando fazer, acreditar que aquele era o novo padrão de normal. Ele falou, não é normal, eu sei o que meu pai falou. Eu conheço meu pai, eu sei os propósitos do meu pai. O problema é que a gente não comunica propósito para a nossa família. Então tudo que acontece passa a ser normal. Ah, é normal, ele está ficando grandinho, agora ele faz as escolhas dele. Se ele não quer ir na igreja, se ele não quer orar. Se, ah, agora é normal, o seu pai está muito estressado. É normal, a sua mãe começou a trabalhar, é na pandemia, é normal, é normal. E tantas coisas que não são normais. Olhe para a Bíblia e veja, não é normal. Quando nós temos um padrão legal de normalidade a partir da Bíblia, então, nossos filhos, nossa casa, vai atribuir a normalidade apenas o que faz parte do padrão. Em quarto lugar, já seguindo esse mesmo, depois de estabelecer um novo padrão de normalidade, eu quero te desafiar, eleve esse padrão. Esse é o desafio aqui, esse é o desafio do ano do transbordar, o desafio de ir, ir além, sair da borda, ir para fora, passar as medidas rasas, passar aquilo que é normal, ultrapassar aquilo que já estamos acostumados, eleve o nível, o padrão dentro da sua casa, não dá para ter uma casa inflamada, cheia do Espírito Santo, se nós estabelecermos padrões rasos. Eleve o padrão, a ponto que seus filhos digam, é normal na nossa casa o sobrenatural, é normal na nossa casa a santidade, é normal na nossa casa a pregação do evangelho, é normal na nossa casa a gente se amar, é normal na nossa casa, eleve o padrão. A Bíblia diz, é melhor que fosse frio ou quente, mas morno não, não seja morno na sua família, preste atenção, na mornidão há rejeição. Na mornidão, a ânsia, ninguém quer uma casa morna. Você acha que seus filhos querem? Eles não querem. Ah, eu vou ser muito flexível, você é a mãe legal, você é o pai legalzão. Eles não querem. Biblicamente, o morno gera ânsia, gera mal-estar. Foi feita uma pesquisa entre adolescentes, eles disseram, tudo que eu queria era que meu pai me desse limites. Dissesse não. Mas meus pais diziam, vá, vá, você é grande. E estavam lá essas pessoas agora deprimidas, elas queriam limites seja radical, eleve o nível, seja fervoroso Romanos capítulo 12 verso 11 a Bíblia diz assim não sejais vagarosos no cuidado mas sede fervorosos no espírito servindo ao Senhor sede fervorosos fervendo, tem que ser fervendo, a chaleira tem que estar com a tampa pulando se não, se na sua casa a chaleira, não, a tampa não pula se fica muito normal se não há um, um som do Espírito Santo dentro da sua casa, tem algo errado é fervorosamente, veja o que a Bíblia diz sobre Tiago, sobre Elias em Tiago capítulo 5. Elias era um homem, assim como nós, e ele orou fervorosamente, anote isso. A Bíblia diz, ele orou, e a Bíblia diz o nível, o modo da oração, fervorosamente, para que não chovesse, e não choveu, e durante três anos e meio. E outra vez ele orou, e o céu enviou a chuva, e a terra produziu os seus frutos. Olha só, quando somos fervorosos, o céu se abre. A Bíblia deixa claro em Tiago capítulo 5 que um dos pré-requisitos para ter o céu aberto. Quantos querem o céu dentro da sua casa? Quantos querem o céu vindo para a sua família? Quantos querem os céus vindo sobre seus filhos? Os céus vindo sobre o seu casamento. A Bíblia diz, faça fervorosamente o que você tem que fazer. Elias orou, o céu fechou. Elias orou, o céu abriu. O céu está respondendo a orações de pessoas fervorosas. O morno não diz... O morno não tem voz. O morno não consegue se relacionar com o céu, porque Deus está vomitando. Eleve o padrão. Eleve o padrão. Você já pensou, irmão? Já pensou, irmã? Se nós tivéssemos casas inflamadas do Espírito Santo? Já pensou se nós já levantássemos falando em línguas? Já pensou se você tivesse uma palavra de conhecimento sobre seus filhos, sobre seu marido? Já pensou se o nosso padrão aumentasse? Se a oração fosse uma prática constante, se o jejum, se a adoração fosse uma prática constante na nossa casa, você já pensou? Esse é o segredo. O segredo é estabelecer um padrão tão alto, tão alto, tão de Cristo. Eu falei isso para a essa semana. Eu quero estabelecer um padrão na nossa casa, Cristo. Cristo, eu quero esse padrão, Cristo. Os nossos filhos vão olhar, Cristo. Eles vão ver é Cristo quando qualquer coisa surgir no meio da nossa casa. Que não se pareça com Cristo, eles vão dizer, não é normal. Nossos pais nos ensinaram, eles nos disseram o padrão de normalidade. Elevamos o nível, eu quero que eles saibam isso. Eu há algum tempo conversei com um pastor, ele é nosso amigo, alguns de vocês conhecem ele. E eu conheci a história e conheci a filha. E ele disse, sabe o que eu fiz, César? Eu elevei o nível da minha filha. Eu chamei ela para um encontro, só nós dois, quando ela fez 15 anos. Comprei um anel. Ele falou, estou pagando até hoje. Levei ela para jantar num lugar que eu tive que parcelar. Ele falou, mas eu fiz. Tratei ela. Comprei uma roupa para ela sair naquele dia comigo. Ela não sabia o que era. Era só nós dois. E ele disse, eu, eu levei ela como uma princesa. Tratei ela como uma princesa. E dei o anel para ela e falei, faça um compromisso comigo. Nunca aceite um padrão menor que esse. Não aceite alguém que... Não te trate com carinho, não te trate com amor, não te trate como uma princesa. Não aceite. E ele deu esse anel, eles fizeram uma oração, jantaram ali e foram embora. E eu conheço essa menina. O padrão dela é alto. Ele falou para mim, vai ser difícil um homem qualquer, um marmanjo aí, sem vergonha, vir e tocar minha filha. Vai ser difícil. Porque o padrão que eu estabeleci é aqui em cima. Então agora qualquer um que venha com um nível muito raso, malandrão, falando bobagem, as minhas filhas não querem. E agora eu conheço essa história já de muitos anos e agora eu conheço o namorado dessa menina. É um homem de Deus, ele também é um homem de níveis altos e agora estão namorando, se preparando para casar, é a pessoa certa para ela, níveis altos, faça isso na sua casa, faça isso com o seu casamento, faça isso com seus pais, eleve o nível. Seu pai vai assustar, fala: o que, que deu nesse menino que quer lavar louça? O que, que deu nesse menino que diz que ama? O que, que deu que agora ele veio aqui, me abraçou, me beijou? Não sei nem abraçar e beijar. Deixa todo mundo louco dentro da sua casa. Faça isso em nome de Jesus. Em quinto lugar, nós já vamos acabar. Em quinto lugar, depois de estabelecer um padrão alto, seja constante e não negocie nenhum princípio. Seja constante e não negocie. Preste atenção. O nosso problema, muitas vezes, é que estabelecemos o padrão no domingo. Segunda-feira vamos conversar em família para saber o que temos que melhorar. Terça-feira já acontece uma coisa e já muda e nós negociamos os princípios. Não, não faça isso. A Bíblia diz o seguinte, Deuteronômio capítulo 6, verso 7 ao 9. Você vai ensinar os seus filhos. E falarás a eles assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando, levantando. Você vai colocar um sinal na tua mão e vai colocar na, na, por, na fronte dos seus olhos. E você vai escrever nos umbrais da tua casa, nas portas da tua casa. Os princípios estarão todos lá, dia e noite, dia e noite, todo o dia, sem negociar. Mas pai, olha só, todo mundo vai, não negocie, não negocie. Ah, mas olha, é, é só isso, parece que todo mundo faz. Não, não, na minha casa, não. Eu me lembro de uma vez que eu tive uma grande, um grande problema, porque uma pessoa queria tomar cerveja na nossa família. Eu falei, eu não aceito, é nosso padrão. Ah, mas ele toma, deixa ele fazer isso na casa dele. Nós temos o nosso padrão. O que será dos nossos filhos se eles perceberem que a gente negocia, flexibiliza tudo. Se ele quer fazer isso, faça na casa dele, mas daqui na nossa casa, não. Eu não permito. Na minha casa, não, não vai acontecer. Não, esse tipo de postura, não. Não, aqui não. Estabelecemos um padrão. Ah, mas aí você vai ficar muito chato, vai perder. Sabe como? Nós nos tornamos inflexíveis, sem ser chatos. Sabe como? Viva o que você prega. É a única maneira. Você pode ser inflexível, radical, se você vive o que você ensina... Há uma diferença entre ensinar e informar. Há uma grande diferença. Se você vive aquilo que você ensina, então, você vai ser radical, mas não será chato. Veja o que a Bíblia está dizendo. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Nós temos um problema. Infelizmente, eu tenho visto muito, muitos cristãos, sabe o que eles fazem? Eles separaram o santo do secular. Isso agora é santo. Isso agora é secular. Eu conheci um rapaz, Duda. E ele então, ele tocava em barzinho músicas com letra que eu não aprovo, eu não acho que são corretas com a palavra, em ambientes que não eram legais. E ele dizia, eu faço isso de segunda a sexta. E final de semana, eu sou um adorador. Na verdade, ele não era adorador em momento algum. Toda vez que você separa a sua vida isso é santo, isso é secular. Você transformou tudo em secular. Se você quer uma casa com um padrão alto, aqui vai a dica, a grande dica. Viva o que você prega integralmente. Quer comais, quer bebais. Aí tem aquele irmão, em casa ele diz, nós vamos orar, nós vamos ler a Bíblia. E ele sai e no trânsito ele toma uma fechada e o seu filho o vê sempre sem nenhum pingo de domínio próprio. Não ser integral, vai desfazer tudo o que você ensinou. Não, aqui na igreja eu sou diácono, aqui na igreja eu sou pastor, mas quando eu estou negociando, aí não, aí é selva. Aí aqui é cada um é, é bicho comendo bicho, aqui a gente tem que se virar, filho. Não, esquece, esquece, você não eleva um padrão. Você não ensina assim, esquece. A maneira certa é não negociar e ser integral. Agora eu vou jogar futebol, agora eu vou para a escola, agora nós vamos fazer compra, agora nós somos afrontados, fomos ofendidos, mas nós não respondemos à altura. Não, nós somos cristãos. Eu quero que os meus filhos tenham a impressão do pai, da mãe, eu quero que eles me vejam como pastor em casa, na rua, no futebol, como pastor. Eu quero que eles me vejam quando eu estiver negociando, quando as pessoas estiverem me caluniando. É muito fácil ser pastor aqui. É muito fácil ser crente dentro da sua casa, com a Bíblia na mão, separar alguns minutos. É muito fácil ser crente dentro da igreja, é muito fácil ser crente quando eu estou ministrando uma célula. O ponto é, Deus não nos chamou apenas para fazer do cristianismo uma parte da nossa vida. É o todo. é tudo. É tudo ou é nada. Nós entregamos a Ele toda a nossa vida. Quer viver uma vida inflamada, cheia do Espírito, poderosa, em fogo? Não faça nada secular. Viva tudo santo. Porque onde o Senhor chega, a Bíblia diz, a terra que Ele está, tira as sandálias, Moisés, porque agora é santo. E se o Espírito de Deus está em nós, então a santidade do Senhor vai conosco também. Seja integral, não dê trégua, não pare. Em último lugar, para a gente poder orar, pode subir aqui os músicos, por favor. Em último lugar. Assuma o seu papel na sua família. Seja um agente transformador dentro da sua casa. Às vezes vemos as pessoas reclamarem, dizendo, na minha casa não dá, você não conhece meu marido, você não sabe o que está acontecendo. Eu quero te desafiar a se levantar e dizer, eu serei a pessoa a buscar lenha para essa casa. Se ninguém trouxe, se ninguém acendeu o fogo, eu vou acender. Eu vou ter a iniciativa. É, minha mulher não faz nada, meu marido não faz nada, tome a iniciativa. Chamei eles para uma conversa. Ela me falou essa semana, eu queria que isso mudasse dentro da nossa casa. E ela disse, mas eu entendo que isso tem que ser você fazer. Eu falei, é verdade. É verdade. Eu vou fazer. A partir de agora isso é comigo. Eu preciso tomar essa iniciativa. Eu tenho que ser um agente de transformação na minha casa. Pare de ficar esperando que as coisas entrem no lugar. Coisa boa. Coisa boa, preste atenção. Quando é tiririca, mato, coisa ruim... Ela cresce sem cuidado. Agora, coisa boa, precisa de cuidado. Precisa de atenção. Você vai ter que ser intencional. Faça isso. Eu tenho certeza. O Senhor vai inflamar as nossas casas. Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vai começar por mim. Zaqueu falou, eu, eu vou restituir quadruplicadamente. Os quatro, os quatro membros da minha família serão restituídos por mim. Eu tomo a iniciativa. Abraão falou, nós vamos. Eu estou começando aqui, nós estamos saindo dessa cidade e vamos até onde o Senhor está nos chamando. Guarde isso no seu coração. Eu, a visão que eu tive, as casas estavam em chamas, inflamadas, fogo, as labaredas eram grandes. E dentro de casa havia uma família abençoada. Ser fervoroso é o caminho, é o segredo para termos casas, famílias transbordantes.